0: Hello， 大家好，欢迎来到交友雷达站，我是 Darby。在单身的这段期间呢，其实让我有蛮长的一段期间，蛮单纯的时机，可以把焦点都放在我自己身上嘛，让我去好好的了解自己，认识自己。我认为对于呃我来说，这段时间是很有帮助的，让我更清楚说未来我想要和怎么样子的人在一起，可以帮助我自己呢去描绘一个相处起来更自在的人。那如果呢，你今天是已经选了对象，而且已经进进入一段关系，那了解彼此当然也是你们在感情维持长久的关键因素之一。不是说你知道他喜欢吃什么、不喜欢什么，学校读哪里、工作做什么就叫做了解。当然，这些都是很基本的东西，你一定要知道。不过我刚刚说的那种呢，是就是更深层一点的了解。其实一个人呢，他面对事情发生后的应对方式，是由于他的个性嘛，导致他处理这些事情的时候都会有这样子的特定风格。那你了解了这些。才是了解了一个人的本性。像是你们两个在呃遇到口角的时候，遇到吵架之后，双方要怎么样进行和好的动作？面临其中一方的生活压力太大的时候，你们两个要怎么一起去度过？面对这个难关，都是蛮关键，可以去看到对方处理事情的态度，你才会知道说，哦，这个人面对事情之后是怎么样处理，而你自己是什么样的方法？那你会用比较服帖的应对方式去处理，才会比较是适合的，在未来的相处上呢，也才可以减少一点摩擦。磨合也才会真正的转为契合，而非只是双方的配合。那今天呢，我想要来跟大家分享聚焦的主题就是吵架，伴侣吵架之后呢的应对方式。你是那种会想要马上求和、道歉的人，马上低头的人呢，还是你会需要一段时间、长期的给自己冷静、冷却去思考、梳理逻辑呢？今天呢，我就找到我的好朋友卢卡来跟我一起聊聊这个我感触非常多的主题。所以接下来内容之后也。会分享一些扎尔比自己的个人经验，真的又是非常的刻骨铭心，所以请大家一定要听下去。那我们欢迎卢卡，他其实应该是第一个要上我节目的 podcaster 才对。然后他也有自己在经营自己的节目，进来跟大家分享一下你的节目，然后你也可以趁机就是。把以前我的料都爆出来，请说，这、就是节目的料
1: 。啊，<笑><笑>大家好，我是 l u c 卢卡梅洛 s 的 Luca。然后我自己呢有在经营 podcast， 然后我也经营 IG， 然后我 IG 粉专就打 l u c 卢卡梅洛 s 就有了。里面呢主要是在分析篮球相关的项目，那最近又邀请一些写手啊、podcaster 或者是 YouTuber， 甚至是插画家来上我的节目，一起分享他们对篮球有什么看法。那对台湾篮球，现在目前只有台湾篮球。对，然后呢？为什么刚刚 Darby 有说爆料的事情呢？很简单的原因就是，他会开这个 podcast， 一开始是参照我的意见。那有没有想说我是第一个上他节目的<笑>呃，另外一名 podcaster， 就跟我录了三次，他三次都没有用。所以呢，这个不知道是要怪谁哈。齁
0: 有有时候你的音就是爆掉，你给我的音爆掉，那也不是我错。啊，有时候是我音爆掉，那就是我的错。然后再来就是内容，我觉得不适合这样那谁的错都不是。嗯，哈哈，好，反正总之就是这样子。终于今天我一定要上上这一支这一支片，而且我觉得这个主题应该蛮适合跟你聊的。然后这个这个主题也是我自己真的很想跟他分享很久了，然后我一直在想要怎么包装，不过今天跟你来聊，我觉得应该是蛮适合的。好，那首先呢，我想要问回你刚才那个问题：吵架之后啊，你通常是那个会主动低头啊去求和的人，还是你可能是需要把自己呃关在一个空间里面，让自己去冷静？你先不说跟伴侣，就是各种关系当中，各种吗
1: ？就正常
0: 的任何朋友的也好，嗯、或者是不认识的人也好，长辈
1: 。我很少，我很少跟朋友吵架。我呃，对于伴侣跟朋友，我比较不会吵架。那可能对于家人，我也是比较像是主会主动会去低头的人啊。因为我觉得呃很多事情用讲的就可以解决掉了。我算是偏理性啊。所以如果真的有吵架的话，我应该会先道歉，然后。去试着理解对方，他他到底意思是什么？说不定是我误解他的意思，说不定是他误解我的意思。对我应该是主动低头的人
0: 。嗯，你是会去主动找对方的，但是这好像跟刚我题目问的比较不一样，因为我说的是主动求和，去低头去道歉，承认自己的错误。但是你的好像是比较偏会给彼此一些空间跟弹性，去抒发自己的想说的话。
1: 对我应该是说。我会先把呃双方的想法都先理清楚，就是他站在什么立场去讲这件事情，然后我是站在什么立场去讲这件事情。那双方彼此都能了解对方的想法之后，再去做磨合，因为我们不能强求对方去顺着自己的意见走嘛，我们只能找到一个模糊地带，那一个比较双方都可以接受的地方去。照着那个方法去做。
0: 虽然你现在好像会用比较理性的态度去面对彼此发生矛盾的时候，但过去的话，感觉还是一定会有这样子起冲突啊，发生口角碰撞的时候，有没有比较印象深刻的经验呢
1: ？比较没有，当然有。以前是在就是叛逆期的时候，跟家长就是跟父母，当然会有。可是这段时间好像也没有很长，好像就也才几个月而已吧。然后之后我就慢慢能懂，就是。大人们为什么是这样想？然后就之后就比较没有这种吵架的地步了，没有到这么严重
0: 。那是什么关键因素让你开始可以理解大人的想法了
1: ？就是呃，我有去上卡内基，哦哦然后他们、哦、对对,對卡内基他们会教你说怎么样去呃更委婉的去减少摩擦哦哦对，减少摩擦，然后让对方能听得懂你意思，然后也让你可以。就是站在他们的角度去想。
0: 嗯，那卢卡，尼这样的做法呢，在我眼中是会比较冷静、比较能够成熟的去面对。可是我自己的话就不是，像以前我在跟朋友吵架，或者是跟伴侣有意见上的冲突的时候，我的做法通常比较小孩子气，那就是一个很下意识的反应。我也没办法，发生这种事情的时候，我通常会就冷战，我会想用冷战这个方法来让他们觉得没有我不行。我会故意远离他们，但是呢，又在他们面前频繁的出现，然后跟别人很好啊呵呵，嘻嘻哈哈的，假装不用他们也没关系，我自己过得很精彩这样的感觉。对，那我的期待呢，是他们可以看到之后发生一些嫉妒的心理啊，或者是想要求和的心理，然后来主动跟我和好或什么的，但通常都不会如我所愿，对他们通常都不会，就是自己主动来跟我说，哦，没事的，我们怎样，我们怎么怎么怎，都完全没有这种做。反而是我还是一样在那种假装不在意的状况下，会用余光一直偷偷看人家，然后想说他们什么时候来，什么时候要来，什么时候来，到最后还是我自己主动回去跟他们说，啊、哦，都起啦，这样。<笑>对，反正我就是比较是那个真的是主动去低头，主动去求和的人。通常在一段关系当中，
1: 觉得就是能不要吵架就不要吵架。我可能会表达出我的想法，就可能说我觉得你做这件事情，我。感到很不舒服，那我会尽量不带任何语气去讲这件事情，因为我觉得如果你自己情绪也上来，如果其中一方是不理性的，另外一方一定要是理性的，不然的话就会演变成吵架。那吵架基本上就是两个都有情绪的人在互相。去也不是说说服对方，就是处理这件事情。那这件事情基本上没办法，欸、很完美的收场。所以我自己都会觉得，如果对方已经开始不理性了，那我就必须担任那个理性的人，嗯、不然的话，这件事情没完没了
0: 。听完这段后，两个想法：第一个，那個卡内基好像真的蛮有用的，<笑>很贵，对不对？很贵，很
1: 贵，很贵。你
0: 要不要说一下多少钱？
1: 欸、听众们自己去查啦。
0: <笑>哇，我没办法做到那么理性诶、欸，完全没办法。因为你刚刚讲说，在一段对话当中。其。其中一个人已经过于情绪化、太 drama 的时候，另一个人就要稳住，就要理性起来。这件事情呢，呃，我不陌生，以前也有发生过。但是当下的我只觉得，为什么？还有凭什么你可以这么的理性？你凭什么可以这么的冷静？是因为你不在乎我们这段关系吗？是因为你根本也没有那么的喜欢我，那么的爱我，所以你才会没有跟我有同程度的火花吗？那个火花不论是好的或坏的，总之我就觉得反应没有那么大到，我也觉得我有感受到那个激烈碰撞。你有为我们这段关系在争取什么，或者是你是不是只是懒得说而已？你没有想要继续了，就会让我们产生这样子的不对等的感受。嗯。
1: 有可能会有这样子，可是这就是每一个人的。嗯，每个人的个性不同啦。就像我觉得，假如说你去上卡内基，你获得的帮助可能会跟我不太一样。就我获得的帮助，就是我觉得在跟人对谈之间，我比较能去理解对方的想法，然后用更委婉的方式、更冷静的方式去解决事情。我就是适合这种方法，说不定你就不适合。就像你讲的，可能会有点太冷血了。可是对于我来讲，这个是很实用，然后很常用到的东西。
0: 你现在会觉得它是实用的，是不是也说明你过去曾经当过这种情绪比较激动？比较失控状态的角色呢
1: ？对，我觉得我算是情绪是很激动的，来的很快，很高涨。对，来的很快，对，遗遗传啦，遗传
0: 。遗<笑>传这個、可以说是遗传吗？<笑>可,以可以可以，就借口嘛，推<笑>给爸
1: 妈。<笑>对，但是我的个性真的是算是蛮爆冲的啊！我爸妈其实两都蛮爆冲的，但是当大家都开始爆冲的时候，就是真的没有结果。沒沒真的去上过卡内基之后，就是以一个比较成熟的角度去看。因为去上完卡内基之后，我的个性上也慢慢的改变，比较不会那么的冲动。然后我会先去，假如说我打个比方，我跟我女朋友说，诶、欸，我讲错什么话了？然后我感觉气氛怪怪的，我就会开始先反思，说，诶、欸，我是不是做错什么事情？然后再去跟对方沟通。那那这其实。可以很大部分的都解决掉一些有吵架的可能性。你看、嗯，像我们现在都完全没有吵过架，很扯。基本上就是因为在那之对，在那之前我们就把这个吵架的原因先消、嗯、消除掉了，其实就不会到吵架这个。嗯，
0: 好，先不要再讲卡内基，看起来像夜配，我都想去上<笑>。对我来说，其实卢卡你是一个还蛮自我的人，你知道吗？应
1: 该算是，应该算是，不
0: 是算是你就是你是几乎只做自己开心的事，对别人不开心你也会觉得哦没差，反正就是别。别人，那你只要注重你自己就好。我某方面来说是蛮认同你这样的作为啦，因为对于一些我们不需要去重视的人啊，或是更外围周遭的人而言，你过多的去注重其他人的话，反而会让自己很累。你这样子懂得去拒绝，把自己的情感放在第一位，会比较轻松，比较可以去隔绝一些不必要、不合理的人情压力。但搞不好在外人眼里你是会有一点入的，但没关系啊，你开心就好。按、啊、我是你朋友，所以我也只要知道你的情绪是开心的，呃、那就好了
1: 。应该是说我会觉得说他如果不开心，我会不会受到影响？如果他不开心，我会受到影响，那我当然还是希望对方也是开心的。这样子你开心我开心，那当然就是双赢嘛，会比较好。但是如果、嗯、呃因为我开心，然后你会不开心的话，那我觉得我不会 care 你啊。终究人生还是我的，我不会去在乎你到底开不开心。
0: 好，那我就想要来问问看，在感情当中，你一样是把自己的感受放在最前排的优先顺位吗？
1: 其实就互相啦，就讲得很很官方，就是互相。因为呃，我们两个关系其实我就是比较主动、啊，那他比较被动。其实大多数时间他都是以我为准，就是我是比较有主见的，那他就就是有时候有主见。那既然我知道我是一个比较有主见的人，那大多数时候他都顺着我来。那当他开始有主见的时候，我就要让他去做。打个比方，就像他，诶、欸，一开始我跟他交往的时候，其实我还不知道他是老师，他想要当老师。那其实我一开始是蛮反对的，就是我没有，我不觉得老师是一个很好的工作，因为毕竟我觉得是死薪水，然后就没办法有很大的成长。对于他来说，没办法很大成长。但是呢，嗯，因为我知道。那是他的想法，他想要这样做。那我就说 ，OK， 那如果你真的很想当老师，那你就放手去做，我就会支持你。我
0: 要当老师，<笑><笑>没有看过吗？麻辣学士，我没有，<笑>你没有看过，我没有看过，我没有看过。你你你没有童年，你真的没有童年我，我
1: 童年很怪。
0: <笑>那所以你就是让他去呃做那个决定，那其实那也是他自己的人生啊，由不得你来决定吧。
1: 对，这就是就是、就是、就是这个意思，就是真的有关系到他人生的时候，嗯、那这些事情我就是基本上就是支持他。那如果我觉得哎、嗯欸，呃，我有不同的意见的话，我就会试着去跟他讲，哎，对我可以给给他、呃、可可给他意见呐、啊，就是说 ，OK， 那我觉得这件事情呢，就像老师那件事情，我跟他分析说，呃，老师的薪资成长空间不多，然后。嗯呃，你自己个人的成长也不多。那我的分析是这样，你觉得这些东西是蛮重要的。那我觉得你可以去试试看别的职业。那如果你还是执意要去当老师的话，那我也不反对。
0: 嗯，那你刚刚有提到说，你跟你女朋友的相处，一个人是比较主动，一个人是比较被动。你觉得这样是和谐的，是吗？
1: 就是和谐的、啊，当然，但是主动的人要知道说，有时候你还是要去听另外一方的想法，因为如果你一直都是主太专制。对，就是一个人完全控制了对方的生活，但是我觉得不应该是这样。就是呃，就像假如说简单的来讲，最简单最 everyday life 就是吃东西好了。你每次都是你在讲你要吃什么东西，那你也要去问一下对方说，哎，那你可能想吃什么？
0: 回到刚才我们讲吵架的那个情况，一个人是比较主动，一个人是比较被动的话，那你女朋友会是主动求和的那一个吗？还是说她是会需要有一段时间让她自己去平复的那一种
1: 人？嗯，就像我刚刚讲的，我们还我们没有吵架过，所以就没有到那个阶段。因为基本上我就是意识到我做错事情的时候，我就会爬上去。跟他讲，嗯，虽然、
0: 嗯啊、不然你来跟我们大家分享一下，怎么样让吵架的这个火种给扑灭？你是意识到了什么东西，嗅到什么不太对劲的地方？嗯、就是呃
1: ，就像我会有一个呃习惯，就是当我觉得说这件事情很重要的时候，我就会讲话会越来越大声。那可是这个大声不是说我要故意要怎么样，或者是我要凶他，嗯、不是，这只是一个、嗯、应该说家庭习惯吧，因为我我妈就是这种。<笑>有时候讲得越来越音
0: 量至盛
1: ，对，不是音量至盛，就是越来越激动的时候会越来越大声，嗯、越来越大声，其实就会让别人觉得说，哇，你是不是在凶我？刚、嗯嗯、开始交往的时候，其实我不太知道这件事情。那也有因为这几，就是有几次，然后他就有哭，然后。后面之后，哎、欸，我知道这件事情了。那当我又不自觉的开始大声的时候，我的下意识马上就会开始反思说，哎、欸，我刚刚是不是太凶了，或者是太大声了？那我就会直接去问他说，我刚刚是不是太大声了？然后我就是，是，我没有在凶你，这样子就赶快去跟他讲我的，我其实不是要故意去凶他的。那这样其实就是大部分都解决掉所有的问题了
0: 。不是真的完全的让步，你还是会说自己的想法，对不对
1: ？对，我会先把我的想法就是完整的、要有条理的去讲，因为我觉得，假如说就像呃，你不经思考的就一直噼里啪啦讲出来，有时候你会不小心。不小心就就伤到对方，那你还不如就是你把你的想法给整理好，呃，条例是随便你就是整理好就对了，然后一个一个的帮他就是讲完說，说 OK， 我的想法是怎样怎样怎样，一二三 ，OK， 那我讲好之后，你再对这个想法去做你的评论，不然的话，诶、欸。就会吵架了，就跟插嘴一样嘛。其实插嘴这种事情，其实就是会让人很不舒服。我就还没有讲完，然后你又开始讲了。那其实这这个也是很常吵架吵架的原因嘛。那通常我都会选择是说，我让你先讲完，我先静静地听你讲完，然后说好，我了解了，我我理解你的想法。那我的想法是怎么样？那你先听我讲完。对，那我再讲完之后，然后就开始就是有点像辩论的感觉呵呵就是你讲完你的想法，我讲完我的想法，然后我们再去调试，说，哎，哪些地方我们可以就是稍微磨合一下，或者是还有个地方我们可以退一步，这样会其实比较好
0: 了。嗯，了解。卢卡，你跟你女朋友的情况，就是我一直很百思不得其解，但是又很梦寐以求的平衡。有些朋友也会跟我说啊，她跟她的男朋友、女朋友都不太会吵架，大吵可能就两三次而已。我听到这种情况都觉得，哇塞，到底是要怎么做到的、啊？因为我以前真的很常吵架，那而且除了吵架本身就已经很糟糕了。吵架之后，你们两边要怎么和好？谁要先开口？要怎么样平等的对等交流彼此当下想法，或者是设身处地换位？思考，这真是一大学问哎！平时也会听一些朋友分享他们恋爱中的烦恼，我其实发现还蛮多人跟我过去的感情一样，我们都是一冷一热。就是在吵架，光吵架这件事情，像我就是会主动去求和，然后主动去跟他说，拜托我们不要吵隔夜架好不好？我你赶快解决这件事情，其实也没有多难呐、啊、之类的那种。那对方的话不是，他就是一定会把自己关在房门内，自己的不管是实体的门还是心门都是关起来的，他就是必须要慢慢的去思考这整件事情会发生什么事。一个可能就比较急性子，像风一样，情绪来得快去得快。那对方的话可能就是呃很深。深层的会把那些感受都需要顺一遍，再感受一次，感官给它放开。那但是是比较内心一点的那种感觉，不知道大家会不会对应到自己的伴侣关系有这样的既视感哦？那其实我觉得啦，这个一个快一个慢，一个热一个冷，就是我们在交往前期彼此因为个性差异，所以互相吸引的地方。节奏快的那个人就会欣赏节奏慢的人呢，比较沉稳啊，比较务实，面对事情跟思考的很周全，让他觉得有踏实安心的感覺。感觉节奏慢的一方呢，就会向往伴侣活在当下的那种自在感，就很顺心的想做什么就做什么，不受拘束，非常自由。就是因为我们一开始这样子的差异，所以才会一拍即合，天雷勾动地火。对方有我们没有的东西，就会互相吸引，就感觉蛮多情侣的组合都是这样子的，一块一慢，一冷一热，你知道吗？所以呢，我们这样子的差异放在不同情景也是同样的呈现。吵架的时候，这个差异化反过来就成为了。我们在相处之间的很大的疙瘩、很大不协调的节奏的原因。那对于这一点，卢卡，你有什么想法吗？其
1: 实刚刚讲到这一点，我就忽然想到一个，嗯、我跟我女朋友很久以前有录过一的 Podcast。那我有点主持人上身，我有点想反问你耶，<樣><笑>你觉得？如果你要挑另外一半，你是要挑跟自己比较相似的，的还是嗯、呃呃、不一样的？
0: 我其实一直也有在思考这个问题，因为我跟我前男友个性上我们不合，是因为我们有些时候太像了，就是硬碰硬这样子。当然那个是比例问题，你知道吗？就是也不能说你找一个完全互补、完全互补等于你们完全不一样啊。你有的特质我没有，我有的你有，那这样的话其实也找不到那个平衡，感觉就是要你们互相知道说。呃，哪一边会不协调？所以一个人要加紧脚步，然后一个人要慢下脚，要去做调整。我希望的话，会是先不说我们两个这是互补，还是我们两个是呃非常的相同，应该是要意识到我们可以去为对方做调整这个速度。我会希望这样的模式
1: 。嗯，因为我觉得我一开始我在还没有交我这任女朋友的时候，嗯、我一开始说幻想中的想要交到女朋友是很有个性的。然后很会运动的，对对对，就是就是跟我差不多，就是你要有个性，然后自己的想法，你要很有主见。嗯，但是真的实际交往的，八竿子打不着。就你要说运动嘛，也没有运动，是我现在带着他做的。那你要说他很有个性吗？没有，他其实不算是有个性的女生。那我觉得其实就跟自己幻想中的是会是差很多的。那也。刚好啦，就是我这己女朋友也是啊、呃，特别的诶、欸、容忍我，呵呵特别容忍我。然后她也是非常呃比较偏文静的。那有些地方我没办法冷静的去思考的时候，她会去帮帮助我。所以我觉得，就像你刚刚讲的，就是有些人是喜欢游 o life， 有些人是比较呃稳定有计划性的。那我觉得如果。两个人刚好可以互补的话，会是比较好的
0: 。其实刚才你在跟我们分享的时候，就是有像我在说变速的那个部分了。你会知道说什么时候你要慢下来，什么时候你要更去体贴让步，你也会让他去让他往前冲，来带领你们的关系。
1: 对，但是我觉得呃，不能说是完全的互补，因为就像你刚刚讲的，完全互补代表说我没有连，就是完全没有一样的东西嘛，嗯、没有交集的。的。所以你至少没有交集啊，对吧？你如果完全互补，其实是不会有交集的。那你至少是。有一两项特质是要呃、欸、相似的，就像打个比方，我跟我女朋友唯一相似的地方只有一个，就是音乐。嗯、但我们两个是怎么认识？我们两个是因为听 rap 认识的，我们是听嘻哈认识的。这个就是我们两个唯一的共同点。所以我觉得，呃，要有共同点，但是其实不用太多，因为假如说对方是你互补的个性的话，其实就变成说，哎、欸，对方有很多你可以去慢慢去呃发现的一些特质。像我一开始就不知道我女朋友是很文静的，那我也是交往之后慢慢才发现，哎、欸，她其实蛮多地方都很有耐心，然后很很可以去冷静的处理事情，那这就会有一种惊喜感。嗯
0: ，
1: 对，就是、这就是我觉得啦，这当然不是适用于说我的情侣，但是我觉得这个其实很好。那我女朋友也有一样的看法。那我女朋友一开始认识我的时候就，就她觉得她觉得我啦，不是我自己讲，不是我自己觉得哦、喔，她觉得我很就是梦幻。所以我不太懂为什么是梦幻。大家说<笑>类似类似，但我我我听不太，我听我也听不太懂。但是他说他说我一开始所表现的就是那种彬彬有礼，然后很有礼貌，然后什么事情都超级贴心，然后对对对，就是那样子。然后虽然我觉得我不是这样的人，<笑>然后他就说，哎、欸，可是交往之后，慢慢的发现，其实我有更多。不一样的特点，就像我非常，就是我非常 outgoing， 然后很多事情都可以，就是不会看得那么的重啦，很多事情就是淡淡的看过去，然后不会让其他事情，对，就像你刚刚讲，就是我不会让其他东西去影响我的心情，然后他也会觉得说，诶，这些东西其实是他在一开始跟我交往的时候没有看到的特质，那。经过就是几个月慢慢下来，然后发现哎、欸，其实我還有很多特质啊，或者是我私底下很幼稚啊，什么有的没的，然后他觉得这样子其实是很好的，因为毕竟有一定的神秘感，就会让对方很想要去挖掘。那其实两个情侣之间所有的呃，要讲情趣嘛，还算什么？就是就是会让对方一直想要去了解你更多，这样子。生活对生活也会比较有趣。嗯
0: 、确实，我可以懂你说，你一开始会希望那个人跟你很像，因为人都喜欢跟自己像的的人啊，对不对？我们就会觉得说，哦，很像妈吉，或者是这个人很懂你。这个人根本是你的灵魂伴侣，你们想法一样，所以一开始大家都会对于这个有一个向往，就是说跟我很不一样，我们都会互斥。但其实，在感情当中，两个人达到平衡，有一些地方很像，有一些地方不一样，才会多一些更多的火花，然后让彼此在这段感情当中有保鲜的感觉。对吧
1: ？对，啊、其实卢卡
0: 他除了是呢，我 podcast 在经营蛮前面的一个呃支持者以外，他也是我在使用交友软体以来的导师。就是我遇过任何男生，我都会跟他说，然后跟他问问题，然后他就跟我说啊，那个是怎样啊？你就是要把交友软体当做玩游戏啊，这样子，他就跟我讲一大堆。<笑>虽然说有时候我还是不不太会采纳他的意见，因为我就是想讲，可是。我觉得卢卡好的地方，他可以给我意见，他可以给我男生的想法，或者是呃他自己过来人的经验。可他没办法给我姐妹的回应，就会让我觉得不舒服，你知道吗？我想要问你东西，就是想从你那边得到回应，得到那种哦，我懂你，哦，我知道你在讲什么那种。可你没办法，不过也好啊，<是>就你给我很务实的建议
1: 。我是能懂你，就是我能知道你的想法是什么，因为毕竟我也经历过那一段期间，嗯、那所以我能给你的就是。嗯呃，我自己的想法，或是比较理性的见解，那。因为我都会把选择权丢回去，哦欸嗯、因为我觉得不是我要做选择，而是你要做选择。哎
0: 、欸，其实我好像现在可以懂你这个意思。我经历分手然后走过来这一整段，我其实真的觉得自己学习到很多，然后观念上有比较踏实一些。然后现在就像上一集我跟大家分享，我近期有一些朋友他们经历分手的阶段，所以我反而没办法这么的给予情绪上支持的回馈。我真的很难跟他说，哦，我觉得你怎样，我觉得你要不要去复合？我真的。没办法，真的有考虑过这个人不适合你了，我就会劝分。你还会有更适合的人。我是你朋友，所以我希望你开心，你就去做让自己开心的事情。可是我没办法陪着对方龟大强，就我还要硬提醒自己说，哦，他现在需要的是情绪的支持，我才能给他那样他要的东西。对，所以我觉得我现在好像可以理解你了耶。
1: 就我觉得每个人。所体验你已经过了，对对，应该说每个人的情商都是要经历过才会成长，而不是听别人讲一讲你就会成长。就像你那时候、呃，确可能还有伤疤。那我没办法以一个就是姐妹的角度说哦怎么样怎么样，一直跟你讲就是鬼打墙的话。那我觉得我能做到就是让你跳脱。这个思考模式慢慢的去成长，那也就只能等时间过去嘛。嗯嗯嗯那等时间过去，就像现在你这样子，<實>你已经了解说为什么我那索会要这样讲。对，蜕变了對對對，情商成长的。<笑>我觉得其实很多，<對>就像我相信很多听众朋友都没办法，有时候没办法理解这么理性的思考到底是怎么做到。其是呃，经历过，也经历过一段伤痛，我们很难
0: 真的说是要怎么做，<對>因为你真的只能自己来。
1: 对你经历过之后，你就会慢慢地去理解了，可能时间就会给答案吧，就是这么简单的话。嗯
0: ，朋友可以陪伴你，他可以跟你分享。他的事情，或者是陪伴你的就是度过你那些情绪，但是你种种而言，你还是要自己经过思考，回去看你那段感情，你才知道说，哦，自己原来哪些地方可以怎么样改变，让自己变得更好过，而不会说是为了想要挽回对方啊，或者为了想要博得对方的关注，然后你做了一些委屈自己的事情，经历了这些东西，会知道说自己的条件、自己的要求跟自己舒适度要先放在前面，就像你前面讲的，说自己才是最重要的人，没错<錯>，我觉得真的是这样子。但是这是一件非常重要的事情，然后我也在理性的时候，我可以体验出来，但我还是有恋爱脑，我还是有恋爱脑，我还是很容易把对方放在，有时候会放在比我还前面的地方，就是對,对，但是这个就是人生。人生必经的过程啊，就是我可以知道我自己会有那个模式，可是我不小心陷下去的时候，我可能就需要朋友来提醒我，或者是我要抽你出来提醒我自己说，哎、欸，你现在有点过于注意其他人哦，或者是你应该更注重自己的生活、你的步调、你的节奏呢？这样子。
1: <笑>对，没错
0: ，我觉得这也算是一个进步啊，不然我以前就直接陷下去了，我根本不会在乎其他事情，我不会意识到说我应该要改变。
1: 所以对于你们，呃，不是说你们，应该说对于还有恋爱脑的人，我就会显得非常的冷淡无情
0: 。我就会相信，一定还是很多听众跟 Darby 一样，都是恋爱脑。我们不小心就会献出自己太多，你知道吗？啊啊，这种东西就是很难以抗拒啊！谁都想想要谈恋爱嘛，好不好？对不对？對都想吧。<笑>对啊，对啊，所以你很难去真的切割那个方法，但是真的是需要练习。好，我们有点偏题太多，但是也很重要，所以拉回来，<笑>拉回来讲到说刚才提到的，他们不吵架。所以在生活上的矛盾跟意见不合比较多，变成沟通是蛮顺畅的，在磨合对方。对，那我可以分享一下我自己以前的案例吗？
1: 这是你的节目，当然可以。<笑>
0: 对，可以，可以，可以。那我自己回顾我自己以前的感情，我就是一个还不成熟的小孩子，一个小屁孩。对方也没有成熟到会去顾及我的情绪啊，所以就我一直是一个吵架后就会急于求和，然后不希望吵隔夜架的那种人，所以我会希望。说我们当下吵完，然后当下就可以马上讲完和好，然后一切完好如初这样子。可是对方不是，他就是觉得说事情发生之后呢，你根本没有想通啊，你没有冷静啊，你没有去思考，没有按逻辑去排列事情先后顺序啊。那如果遇到的，我们一样会吵架这样子。所以我每次主动低头道歉的时候，他对我的道歉都没有到很珍惜。可是那，那那样子的行为，其实对我以前来说是还蛮伤的，你知道吗？你道
1: 嗎我能理解这样的感
0: 觉<對>。<笑>你你理解这样的感觉，就是有一点像是热脸贴冷屁股，然后我的真心就是给你之后，你直接丢在地板上践踏这样的感觉。因为我真的很，我很主动去化解，想要化解我们吵架后的尴尬，想要跨出那条界限。我把我自己的面子都抛弃，你知道吗？我抛弃我自尊心，然后去跟你说，对，对不起啊，或者怎么样子的,的时候，他确实很冷，很冷的回应说，我觉得你没有懂啊，就是。你还是一样啊，你不会改啊，你发生一样的事情，你还是会照这样的态度或照这样的处理方式啊，所以那样子对我来说是真的伤得很深很深。可是其实那时候我就是不知道为什么他要这么做。甚至他后期呢，也是会把自己关在房间，然后锁门不让我进去找他，然后打给他，态度也非常冷淡，导致我后来不太知道要怎么样跟他进行沟通。就是我会觉得跟他相处是每天都如履薄冰这样子，觉得一定要很小心翼翼，因为一触碰到什么就很像踩到地雷一样，又开始吵架。吵架完之后的那一坨情绪，我又不知道怎么去做和好这件事情，在我这边已经没办法，我自己主动去做了。我没办法去跟他说对不起，因为他他会跟我说。我觉得你的道歉很廉价，那我就会再次受到很很重很重的伤害，所以也不知道要怎么去处理这样的情绪。
1: 嗯，其实这样子其实就用一句话来解决就很简单，其实就是叫爱的不对等。当一方的付出比较多的时候，另外一方就会把这份爱当做理所当然。以你这样的情况，基本上就是他把你的道歉，他把你的付出当做理所当然，所以他自己才会觉得，哎、欸，这份道歉可能很廉价，这是其实就是不对等啊。那很多。多情侣都会有发生这种情况，其实就是双方都还不够成熟，没办法去真的理解说，哎、欸，其实对方付出了很多，只是自己没有看见而已。嗯
0: ，对于你这个说法，我觉得我有认同的地方，也有就是歧义的地方。我确实觉得有这个。可能是他把我的道歉，把我的后来就是吵架之后急于求和这样子的心态，主动求和的心态当成理所当然。但其实那个理所当然是我给他机会去这么做的，因为我每一次都会主动低头去想要让这个关系和好。可是其实，呃，我这样做，我以为是要为我们好，但对他来说不是。因为我没有去注意到他想要我注意到的事情，就反过来讲，我也没有去感受到他，他真正就是不舒服、不自在的地方在哪里。那为什么我会这样说呢？其实是因为跟他吵架，然后到后来就已经到后期真的是像伤口溃烂一样这么糟糕的时候，然后后来我们到分手。对，然后再过了一一些时间之后，我跟我自己的家人就是吵了一个天大的架，发生了一件事情。那时候我就整天在家里读书，我就觉得说，嗯、呃，很闷呐、啊，我自己想要出去走走走。然后也因为就很多情绪啦，就是也还在疗伤嘛，然后又觉得说没有人可以跟我讲讲话，我就想要自己一个人到。宜家去逛逛家具，然后自己一个人在那个空间这样子，也不想要跟任何人说我在哪里，就希望我真的可以在世界上就是消失一段时间这样子。好，<咳>然后呢？呵呵我等下我已经很久没有为这件事情哭过
1: 。哦，不要哭了。
0: 好。<笑>等下，来,来来，反正呢，我就觉得说我真的很想要，我就想要去一个没有人在我的地方，然后也不想要跟任何人说。我到底发生什么事情？可是因为我妈是一个，呃，我在台北读书，然后我家人在台中嘛，所以她会常常打电话给我问说，哎、欸，你你现在在哪里啊？然後做什么事情？可是我那时候就觉得说，这一份情绪我就是要离开这个空间，然后要暂时消失的这个想法，我一点都不想跟任何人说，就算他是我的家人，我也不想说。对，然后我就骗我妈说。我其实只是去楼下全联，就是买东西而已，这样。然后他就跟我说：“哦，好，那你买东西买完，你要回去打给我什么的。”啊？’我就忘记，因为我就心情不好嘛。然后我就自己在那边搭车什么的，就是听音乐啊，也不想要碰手机。到了之后，他就打电话给我的时候，就说：“哎、欸，你怎么那么久还没有上去？怎么都没有赖我什么的？”然后我就说。我就忘记了啊，但我还是就是继续掰，继续骗他，这样他就直接打电话过来，这样就问我说你到底在哪里？而且他还用很多的理由，故意一直打电话给我，因为我一直挂掉或者是一直很快想要结束这个话题。反正听得出来他也在掰，因为他就是想要听听看我那个环境到底在哪里。那他真的很讨厌我欺骗他，对，因为我觉得说那么晚了我还出去，他一定会禁止我，所以我才会骗他这样子，对不对？就是那样子之后，我们两方的情绪都是很不信任对方。我觉得他不信任我，他为什么一直这样？样子像侦探啊，像是在找犯人一样那样子的感受，让我觉得很不被尊重。那他也同样觉得我不尊重他，我没有告诉他我到底去哪里，会让他担心我的安危，我也没有在照顾他的情绪。反正我们那时候就很爆炸啊！我明明是想要来这边散心，是想要来这边，呃，抒发自己的情绪，然后好好的就是疗伤之类的。结果他就打电话过来说，我真的超级不爽。然后我也觉得说，我都已经二十一岁，我都已经二十岁了，为什么我去哪里，我还要？跟你说，就是有一定要跟谁说吗？没有一定啊，就是为什么这不是我可以自己决定的事情？对，就是有关自由的部分。反正我妈就是觉得说，我今天一直狂扣给你，但她在台中，我在台北，所以我真的如果不接，我是可以跟她完全断联，她完全找不到我在哪里，所以她真的非常的害怕，我到底会发生什么事情啊？我去哪里？我没有发生什么危险，她就很担忧我的安全就对了。可是。当下的我会觉得说这件事情有关于我对我自己的掌握权，然后还有我当时心情很不好，我想要自己去解决，自己去面对，所以我希望我可以用更和平、更理性的态度来回应我的父母，让他们清楚、更坚定地知道说我要的是什么。我希望他们尊重我的决定，让我有我自己的主控权，而不是说我去哪里都要告诉他们，然后好像都要他们同意我去，我才有办法去到那个地方。对，但。我后来发现，其实他们就跟在感情当中的我一样，是很脆弱的，很很怕对方断然的离开。就像为什么我会极力的去求和，因为我很害怕他因为这件事情分手之后有关系上的裂痕，所以我才会很希望当下我们赶快把事情讲开，然后赶快把这个吵架给度过
1: 。你好厉害哦，你居然可以倒回来，
0: <笑>因为我完全觉得我就是我妈，然后。我前男友就是我，就这两件事情，整个让我打通那任督二脉，对，完全就是这样。在感情当中，我是会一直想打电话给他，一直跟他讲说对不起，我错，我知道我自己错在哪里了。我我希望我们可以赶快和好，我下次不会了。但其实他会觉得说你根本就没有理解你到底错在哪里啊，你没有理解我的感受，我想要什么，你也没有知道说你下次真的要改什么。这就很像是我跟我妈。的关系一样，他一直打电话给我，然后把他的关爱、把他的担忧、把他的身为家长的责任义务，还有他的愤怒，全部想要确实的传达给我。可能真的是狂口二十几通以上，然后一直传讯息，而且他们还会情绪勒索，就会说一些很激烈的言论，然后让我当下就是非常的爆炸。我就觉得天哪，太烦躁了。但他们那个情绪勒索已经长期到我根本看了没感觉，然后当时的状况才让我意识到说，哇，我完全。用这样的态度去对待我前男友，难怪他会受不了，你懂吗？就很像是我在复制我妈对我的样子，对，所以我才会有感受到说，哦，了解了，难怪他会离开，那那我真的也可以懂。就是因为，因为我自己焦躁起来有多烦人，我我自己是清楚的。因为我真的很没安全感，然后很害怕被丢弃的感觉。嗯、呃，因为这件事情，我觉得有很好的改善。是一方面，我知道我在未来的感情当中，我可以给自己更多的安全感，然后给对方更多的空间。就像我希望我妈对我做的那样，那我也可以知道，说我爸妈其实。是真的很需要跟我有连结的，他们需要知道我可以回应他们的，那我也可以懂他们的不安全感，他们的焦躁是怎么样，因为我只要想我自己很害怕的时候是怎么样就好。那也因为这件事情，让我可以在跟他们后续沟通的时候都多一点点包，也不是包容，就多一点点从容。我会说 ，OK， 好，没关系，我今天就是多打一些文字，多打一些电话来跟你们沟通，来跟你们安抚情绪。因为我知道我就会需要那样子的人，然后我可以这样子做到，我自己理解，我就可以这样做到
1: 。我觉得你应该不用上卡内基的。
0: 不用啊，我我觉得我现在
1: 很好啊。就是儿女会某方面都会很像到自己的父母，可能是呃不管情绪上或个性上，那其实自己都不太会去主动发掘这件事情。那通常都是在感情中会忽然的发觉说，哎、欸，自己好像跟。
0: 越越自己的父母是
1: 某方面是对某方面很像，嗯、就像我刚刚讲的，就像我讲讲话有时候会转、啊、变大声。那对，那这时候其实我会回去想说，哎、欸，我那时候我还在家里的时候，我都会常常抱怨说，我妈一直在对我生气。其实她自己都说没有啊，我没有生气啊。这时候就很知道，哎、欸，其实我自己也是会这样做的。那在经历过我跟我女朋友就是稍微就讨论过之后，哎、欸，然后发生说 ，OK， 那我是不是就可以改进这个点？那每个人都可以在经历过某些事情的时候进行成长。那就像你刚刚讲，你刚刚经历过分手，然后你就有所成长。那我觉得这些事情其实都对，不管是双方或者是嗯、呃、自己啊，就是、对自己其实是一个很好的变化、嗯
0: 。确实，而且我现在说完这些话哦。我妈都会很感动，她就跟我说：“你真的长大了，我要哭了。<笑>”会这样说，我都要笑死。<笑>我就是，其实我以前也是可以这样很冷静的做到，但是我以前都是用该的，你知道吗？我用丢的。我就会说哎呀、哦，我就是要怎样？你为什么不让我怎样？说我就是要去啊！这样我就很烦，就很像一个小屁孩那样子。但我现在就可以比较理性的跟他们说，比如说像我暑假其实要实习两个月，然后都待台北，不能回台中。那这件事情就让他们很难过，因为我平时就已经很够少回家了。然后我这次就很理性的跟他们打一些理由，就说嗯，这次的实习是最后一次的暑假，所以听学长姐的意见，讲说这两個,个实习都是可以去试试看，才会对我未来比较有帮助。那我也很。谢谢你，虽然不愿意，虽然很无奈，可能会跟我的见面时间越来越少，但还是很谢谢你们让我去，就是让他们知道说，那我会做怎么样的方式弥补，我可能会多打一些电话啊，或者是真的有放假的时候就回家，让他们知道说，哦，我还是有放心在他们身上，但是我同时也要更注重我自己的个人发展
1: 。我觉得啊，当你展现出成熟的一面的时候，嗯嗯、他们就会把你当小孩，父母也会对父母也会渐渐的不把你当小孩。那你你所想要的，你所梦想的那些自由，我觉得。父母应该也会慢慢的放手，嗯嗯、因为毕竟他们也能了解说，哎、欸，我的小孩真的长大了，<對>那我们是不是要适时的让他去自己去飞了
0: ？因为我以前都是用真的很小孩的方法去跟父母求一些东西，那他们当然会觉得说，哦，你只要遇到问题你就回来找爸爸妈妈，那爸爸妈妈就是要一直在你身边呐、啊，然后我们永远都放不开你的手。然后突然这一集变得跟就是父母的关系，可是我觉得这也是好的，这确实就是我一直想说的。从我刚才那个例子来讲，就是我知道了我跟我前男友的相处方式，一个是比较急性子，想要把事情赶快求和，想要把事情赶快度过；那另一方呢，他需要很长时间去让自己深思，回归到最前面。我说，其实大家应该要去了解自己的模式是怎么样，对方的模式是怎样。就像我现在，我知道我的模式是比较急的那一方，我知道他的。是比较慢的那一方，那我就有权利跟我有这个意识，可以去调节我的速度，我就会知道说。哦，其实如果我是比较急的这个，我应该要放慢，我也要跟他一样慢下来。我应该要真的去思考，我到底做错了什么。就像卢卡可以去回想自己，哎、欸，刚是不是做错了什么事情，让女朋友开始觉得不太对劲。相反着，另外一方是比较冷淡的，呃、欸，应该说对我们而言会觉得他比较冷淡，但他其实他就是回到他自己内心的那个壳里面，他也开始没有安全感了，开始怀疑这个关系是否稳固，或者是他需要去思考刚到底发生什么事情。的那个对方呢？我觉得你们可以回去，你们的壳没有关系，这个对你们而言才会是比较舒服，是完全 OK。可是你们要给我们一个承诺跟约定，拜托拜托，至少要给我们一些安全感，因为我们就是很没有安全感。你又不说话，然后你又越逃，我们就追着你跑，我们也追得很累，你也逃得很累，这一切就是会变得像伤口一样爆胀啊，爆那个脓，这样恶心，这样子，你懂吗？<笑>就是很不好，所以。当双方都知道彼此的状况的时候，另一方可以跟他说：“如果是我啊，我理想对方可以跟我说，就即便对方在很生气的状况，两边都很生气的状况，但是还是要有一个前提是我可以静下心跟你讲一句话，我不会离开你，我不会离开你，我不会跟你分手，你不要担心。可是我真的觉得这件事情，我们有必要好好的去思考一下，可以怎么改更好，然后去想想刚才刚才我们两个都做了什么东西，会让彼此觉得心里不舒服。”我觉得我们都给对方一些时间去思考，但我真的没有离开你，这个不要害怕。可是我需要我自己的空间才会比较好去思考，所以我回我房间。那你可以在客厅，你可以出去外面走走，去散散步，去吃东西都没关系。但是我什么时间会给你一个回复，或者是？等你下次再来找我的时候呢，我就会好了。那你需要你给我一点时间，自己期许是未来可以遇到这样的对象，我们可以在呃很顺畅的时候先提到这个前提，不然我真的会没安全感到死。
1: 我觉得，<的>我觉得我相信，呃，如果这一集有上的话，我相信各位听众应该听到了很不一样的 Darby， 因为我觉得，因、欸、他的每一集我其实基本上我都听，那跟这一集应该是差上许多。我觉得各位听众应该听得出来，你覺得
0: 怎么很赤裸
1: 。我觉得这一集，我觉得这一集就是比较赤裸，对，就像你讲的，这一集 Darby 比较赤裸，比较讲的很多的内心话，那这些是听众一。平常不太会听到的东西，那如果啦，如果这集真的有上的话，相信呃听众应该是受益良多。
0: <笑>嗯，相信一定有很多人跟我是一样的角色吧，就是我们都是会对于一段关系很害怕去失去。我觉得我们没有错，我们很积极的在为这段关系去做付出。这也是很好的，只是有时候会不会变成在内耗我们自己？这个可以去思考一下。那今天就是跟卢卡谈了很多关于感情沟通上的事情，那一起加油！这样这个结论可以吗？<笑>可以可以，那感谢卢卡，谢谢 c a 我这集一定会上的，好吗？好，
1: 好，你一定要上，我会持续追踪
0: 。OK， 那大家如果喜欢那个台湾篮球，也可以去看 Luca 的节目，叫做 Luca 没有斯，去听听看，好吗？对，好， OK， 好，希望今天的对话呢，謝謝对你有在心中有一点点的反思。好，那这次叫教雷达站，我是 Darby， 我们下次再见，谢谢 c a 拜拜。Bye bye bye bye